0: Vad händer medicin på män för en sån grej?
1: Mm. Alltså, om så, i New York-klubben så var det ju väldigt safe. Det var kameror överallt, det var vakter i lokalen. Och, så man kände sig aldrig otrygg på något sätt. Mm. Även i de privata rummen som de har. För det var ju egentligen samma sak som ses ute i lokalen. Mm. Medan sen jag började jobba i Sverige- för det gjorde jag efter New York.
0: Mm.
1: Där visade det sig vara helt annorlunda mot okay. vad det var i New York. På vilket sätt? Det fanns inga kameror, inga vakter och de här privata rummen låg i en källare. Och det är liksom ingen som kan höra dig när du går ner där Men man som ofta är mycket, mycket större än dig. Du har ingen chans. Och det händer grejer, alltså... Vad heter du? Jasmin Kara.
0: Det är Jasmin. Yeah. Och Kara, är det... Påhittat. Ja, för det är ju ansikte på spanska.
1: Ja, ja precis. Och svart mm. på turkiska har jag fått höra. Mm -hmm. Men jag hade ingen aning om något av det. Ja,
0: mm.
1: När jag kom på det. <laughs> eller hittade på
0: det. Kara. <laughs> det, det blir som att man inte vet riktigt. Ja. Ja. Mm. <laughs> Vem är du, Jasmin?
1: Ja, alltså jag brukar ju ofta beskriva mig, alltså det första jag säger är ju att jag är musiker, för att mm. jag lever ju för musik. Men ja, vad ska man säga? Jag, ja, är <laughs> <Idag>. <laughs> jag är glad idag. Du är
0: glad idag, men musiker, det var ju det var ganska stort. Vad, vad är det för mm. musik? Vad det musik? Berätta mer.
1: Ja, alltså ska jag berätta lite från början vem jag är så är jag från Örebro eh, och börjar egentligen med, jag kommer från en jättefin familj eller jättegullig familj som, eh, ja helt vanlig familj kan man säga, arbetarklass, pappa, busschaufför, mamma, jobbar på dagis mm. och eh, så ingen egentligen i min familj är musiker kan man säga utan det var någonting som jag hittade då när jag var elva år. Mm. Och sen, sen så alltså direkt när jag stod på scen då första gången så var jag så här: wow, vad är det här för, vad är det som händer? Liksom. Jag, då kände jag en sån här sjukkänsla, en övermäktig känsla nästan som att, ja, som att man går ur sig själv på något sätt. Och bara, ja det var häftigt i alla fall. Och så, så då fann jag liksom kärleken till musiken. Sen i tonåren så slutade jag med musik. Då hamnade jag i ett ett destruktivt förhållande. Väldigt tidigt också. Men eh, kort sagt så slutade det inne på intensiven och sen in på psyket. Så då fick jag bo på psyket i ungefär två månaders tid. och eh, För att jag hade gjort ett självmordsförsök då. Men det var inne på psyket som eh, jag fann musiken igen. För då var det en... –kontaktperson som kom in till mitt rum och hade med sin gitarr– –och frågade om jag ville spela på den här gitarren. Mm. Så alltså först, min första tanke var ju så här– –Nej, jag kan inte. Jag har inget självförtroende. Liksom, för att det hade försvunnit på något sätt under den här tiden. När det hade gått så pass långt och man var så pass ner i mörkret. Liksom, så jag hade, kände inte att jag hade något att leva för. Mm. Men sen i alla fall den här gitarren– eh, –när jag började spela på den här gitarren– –då var det som att... Ah, nu finns det något att vakna upp till. Alltså för att det, gav mig, det var som att jag fick gråta ut ja, allt, man, allt bagage man hade haft. Och bara liksom, ja, nu finns det något som jag tycker är värt att vakna upp till och spela på den här itaren. Mm. Så det var egentligen efter den dagen kan man säga att då gav jag mitt liv åt musiken. Typ så som folk snackar om religioner att ja, så, så kände jag med musiken den dagen kan man säga.
0: Wow. Hur gammal var du när du hamnade där på psyket? 14 år. Oj.
1: Så det var väldigt tidigt, men ja.
0: Mm. Så 14 år och du hade redan en relation då?
1: Ja, precis. Ja, mm. ja och sen... Men sen så... Ju mer jag höll på med musik där inne på psyket då... Mm. Så kom mer och mer drömmar liksom att... Till exempel... Så bestämde jag mig för att åka till New York När jag fyllde 18 mm. Och satsa allt på musiken Från att liksom inte ha några drömmar Eller någonting till att Nu ska jag dit och knacka wow. dörr på skibolag. Liksom. Wow. Så att ja det, var, det fanns väldigt mycket kraft i just Det med musiken mm. Så
0: I dig tänker jag
1: ja, det var, nej <laughs> Och då, nej Nej <laughs> <laughs> ja, nej men det, det blir ju sådär, Men varför man... säger du nej på den? Ja, det vet jag inte jag,
0: <laughs> ja, jag, tänker, jag tänker Är man 14 år gammal Har, har liksom varit i en väldigt destruktiv relation är, liksom Lever på cirka två månader lång tid En vecka är länge Två mm. månader lång tid um, och, och, och att, att Alltså det är ju otroligt att, att komma till en att vilja inte leva. Det finns mm. en styrka i det också. Mm. Att, 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 att våga ta sig själv till en plats. För det, man är ju med, eller hur? Mm. Så, att, och att vara med de svåra känslorna. Så, hamna på, och, sen, och sen välja leva. Mm. Är inte det ganska starkt.
1: Jag vet, jag vet inte, <laughs> Nej, men, eh, ja, jag jobbar fortfarande på någon sorts självkänsla kan jag ju säga, än idag, så det är ju något som inte kanske har kommit än, men jag är väldigt tacksam i alla fall att, ja, allt bagage är jag väldigt tacksam för idag, för det har ju också gjort att man har fått någon förståelse för allt och alla tjänster som, inte bara det, men sen senare i livet så har det också varit mycket upp och ner liksom. Mm.
0: Livet är ju. Det är ner. ju så Ja
1: vi, exakt, vi alla har ju våra
0: mm. Grejer Och fan Vad kul cool att du hittar musiken där mm. Tänker jag
1: alltså Jag hade ju en väldigt bra kontaktperson Som, som någonstans Måste ha sett att ja, Han hade väl pratat med min mamma då Som sa att men finns det någonting hon gillar Ja ah, men jag tror hon gillar musik Och då så tänkte han väl att Om jag ger henne en gitarr här inne mm. så här, Som hon kan få låna
0: Hur gammal är, är du då?
1: 35 år.
0: 35. Hur, hur, hur tänker du... Är det, okej att vi, ja, det är det, det är från du pratar om det. Men jag tänker... Den här händelsen när du är 14 år gammal. Du, du lämnar mm. den här relationen. Eh, du är med om du är med om. Gör du gör. På vilket sätt tänker du... Hur hänger det ihop med den du är idag?
1: Ja, 20 alltså... År senare, liksom. Jag tror ju också att... Eh, dels den grejen, men också saker jag gick igenom senare i livet för då bland annat så har jag jobbat haft ett dubbelliv till musiken i min vuxna ålder så jag har ju jobbat på gentleman's clubs i över tio år Vad är det för något? kan mm. man säga i USA på massa olika ställen och även i Sverige och jag tror att det som har varit positivt med det det är ju kanske att det finns ett annat djup i musiken nu som mm. jag gör. Så liksom, jag har alltid haft en speciell kärlek just till blues-tyngd eh, musik på något sätt. Och mm. jag tror att det kommer nog från att eh, smärtan får liksom komma ut och förvandlas på något sätt.
0: Mm. Hur länge jobbar du med det? Eh,
1: på, på Gentleman's Club. Ja. Över tio år. Mm. Så fram till 2018.
0: Vad får kalla sig för gentleman's club?
1: Ja, det är väl lite finare ord. <går> eller vad man ska säga. Men från början var det, alltså... När jag började i New York, för det var, jag kanske skulle berätta från början. Sure. Så här, För jag, jag kom ju som 18-åring till New York för att knacka dörr på skibolag och bara satsa på musiken. Mm. Men jag fick ju inte komma in på olika ställen för att jag inte hade... Jag var inte 21. Och sen alla skibolag sa nej, du får inte komma in. <går> så... Ja, det var ganska tufft liksom. Mm. Och, men eh, efter en månad ungefär, då fick jag slut på pengar. Och jag skulle vara där tre månader. Så då var liksom valet att ska jag ringa hem och fråga om... Man har så mycket stolthet att man vill inte fråga sin familj om, eh, om pengar. Och sen också så var jag säger jag lever ju min dröm i den här staden. Jag känner mig hemma i New York. Så jag letade olika jobb och så. Eh, och sen var det bara med en slump som jag hamnade in på den här stripklubben för att jag var på väg till ett ställe där jag hade spelat med en gitarrist och sen på vägen dit så var det en som bara Hey girl, you look for a job? Så här, jag bara, yeah, what kind of job? Och sen stod det gentleman's club på stället och jag visste ju först inte vad är en gentleman's club. Mm. Men sen blev jag ändå nyfiken och så här, vet jag, hängde mig in och, och såg vad det var för typ av jobb.
0: Mm. Hur tänkte du då?
1: Ja, alltså det första jag tänkte var... Gud, det här är ju den största synden jag kan göra. För att ja, men dels liksom... Ja, alltså min halviranska bakgrund, om man ska säga. Och just det här alltså skammen. Mm. Men även i Sverige är det ju väldigt tabubelagt. Och särskilt då var det väl ännu mer. Mm. Men samtidigt så tänkte jag... Ja, men det är ändå ingen som känner mig här. Du vet, det här var liksom 2007. Så det, var ju, det fanns ju inte ens knappt, du vet bra, Alltså mobiltelefoner, det var ingen som stod och filmade liksom, på klubbar om man säger så. Mm. Eh, så jag provade det ett tag. Och sen så, ja, så blev jag väl fast kan man säga.
0: Mm. Jag blev jättenyfiken. Hur, hur, hur tänker man
1: då? Eh, när, jag bli, när jag började där. Mm. Alltså det var egentligen en tjej där som... Var anledningen till att jag gick tillbaks. För jag hade ju inga riktiga kompisar där än. Mm. För då hade jag ju precis kommit dit. Så jag, jag var ju vän med en gitarrist som jag hade hittat då att spela med. Men det var en tjej där som, som jag bara fick som feeling för. Jag var, gud jag måste träffa henne igen. För hon var så trevlig. Mm. <laughs> Och sen så tänkte jag, men jag testar en kväll. Mm. Hur var det? Ja, det var ju väldigt läskigt. Men också otroligt så här, adrenalinkick kan man ju säga. Mm. Jag tror också det var mycket därför jag drogs till det också. Jag har ju alltid så här dragits till linkickar. Alltså, man har väl ganska mycket ADHD och sånt sånt mysigt. Och sen också att jag tänkte, men kan jag överleva och göra musik? Då är det enda så spelar någon roll. För hela tiden så har ju musiken varit anledningen till att jag sen har gått tillbaka. För att det. Ja, där kan jag tjäna så att jag kan investera i musiken. Så det har ju aldrig varit något, så här, något annat än det. Mm.
0: Jag blir alltså, ju jag, jag får jättemycket frågor. Jag blir nyfiken. Jag tänker, mm. här, vad händer med din vad händer med, med din syn på män? för en sån grej. Mm. Alltså
1: om jag säger så, i New York klubben så var det ju väldigt safe. Det var kameror överallt. Det var vakter i lokalen och så man kände sig aldrig otrygg på något sätt. Mm. Även i de privata rummen som de har. För det var ju egentligen samma sak som lapdances ute i lokalen. Mm. Medans eh, sen jag började jobba i Sverige. Eh, för det gjorde jag efter New York.
0: Mm.
1: Där visade det sig vara helt annorlunda mot okay. vad det var i New York. På vilket sätt? Eh, det fanns inga kameror. Inga vakter. Och de här privata rummen låg i en källare och det är liksom ingen som kan höra dig när du går ner där men man som ofta är mycket mycket större än dig du har ingen chans och det händer grejer alltså väldigt uh, otrevliga saker
0: mm. Mm. det jag har i huvudet nu är att jag undrar om man ska fråga det vad hände?
1: Ja, du får fråga mig precis vad du vill. Nej, men... Ja, alltså... Det var ju väldigt mycket övergrepp. Både på mig och mina kompisar. Och, och det värsta, tror jag, av allt var ju... Att man kände aldrig att någon hade ens rygg. Alltså, hade det hänt någonting i New York, till exempel... Om det var på gång att hända någonting... Så kunde man ju alltid skrika på någon eller... Ja, och, och gästen åkte ut... Mm. Från klubben. De blev utslängda och liksom, Managern kom och, och räddade den kan man säga. Medan i Stockholm så var det tvärtom. Där var det liksom vi som fick skulden. Att, Varför gjorde du inte honom glad? Och, eh, liksom, det hände att, att gästen fick pengarna tillbaka. Eh, det hände att eh, ja, tjejerna fick utkvällningar istället. Och, så det var ja, väldigt, väldigt stor skillnad.
0: Mm. Så, vad har du för syn på män idag?
1: Nu är den bättre idag, men det är ju också för att jag har gått mycket i alltså PTSD-behandling och så här.
0: Mm.
1: Men eh, jag kan säga att alltså, under tiden som jag jobbade där så kändes det inte som att jag gick igenom något traumatiskt under egentligen hela tiden. Men eh, kanske ja, det måste ha varit nästan exakt ett år efter jag slutade helt med det här jobbet. Då kom massa flashbacks och. Liksom, jag kände ju den här PTSD säga, symptomen kom. Jag, började, jag blev ju sjuk. Jag trodde ju ibland att alla män förföljde mig. Alltså, vet, man,
0: mm.
1: när man är inne i sånt där då man blir ju liksom inte riktigt frisk eller vad man ska säga.
0: Alltså jag har ju ingen aning. <laughs> mm. Jag vet inte. Alltså jag kan inte för min vilda i min villdas föreställa mig liksom, Det skulle vara för mätet jag med och försöka. Säga, ja ah, jag förstår, för det gör jag inte. Mm. Uh, liksom, um, uh, ja, men Jag det blir nyfiken liksom på hur, hur gör du för att kunna liksom, till slut sitta här och vara den du är? Liksom. Mm. Vad är det du har varit med om egentligen? Hur har du liksom, fixat det här? Blir jag nyfiken på? Som ny?
1: Jag tycker också, alltså, just när man jobbar på ett sådant ställe, man ser ju inte bara önska alltså utan det är ju väldigt Det är liksom inte svart på vitt Eller vad man ska mm. säga utan det är ju man, man Man ser alltså även de som Beter sig värst Kan man ofta få förståelse för För att man ser liksom vart de kommer ifrån och Vad ska man säga På ett sätt så lär man sig att inte döma Också alltså både Gästerna och även tjejerna För det är ju alla typer av människor Som kommer dit både som Besöker och som jobbar där mm. Så innan jag började Jag hade mycket mer fördomar innan jag började jobba som strippar För då var det ju mer att Då trodde jag att det bara var trasiga tjejer Som var prostituerade Och hade liksom Eller mm. drogmissbrukar Men det är ju verkligen alla typer av Tjejer som jobbar där Det är liksom läkarstudenter Till du vet mm. Skådespelare, alltså allt Du vet och sen, det är klart, det är ju många tyvärr som dras mot droger på grund av att liksom, de måste på något sätt orka med det som mm. händer. Och vissa går igenom värre saker än andra och, och så vidare.
0: Mm. Och hur, vad har du för relation till droger själv?
1: Nej, jag är nykterist. Mm. sedan jag var 20 på grund av att ja jag har en beroende personlighet. Så var tvungen att ja, allt eller inget.
0: Mm. Är du med i något program? Eller liksom jobbar du? Har du gått till samtal? Hur har du gjort för att bli neutrist?
1: Nej, det är faktiskt musiken. Alltså det kanske låter flummigt men det, det är verkligen det som har hela tiden liksom hållit mig. Vad ska man säga? Hållt upp mig. <laughs> eller fångat uppen när man har varit på väg ner i mörket. För det har ju hänt väldigt många gånger att man blir väldigt. Vilken man. Jag. <laughs> att jag blir väldigt eh, självdestruktiv. Och, liksom, och det går väldigt snabbt när det händer också. Det, mm. blir väldigt, alltså det, kan hända, det kan räcka ibland med att någon säger en kommentar- om att man inte har gjort rätt till den personen- eller att man inte har ja, kommit ihåg någonting. Då kan jag helt snabbt tänka att- Gud, vad jag har glömt det här. Vad hemska jag Vad dålig människa. Jag måste dö. Buff. Och sen så, så lätt går det för mig- och, då har musiken alltid funnits där, liksom, ofta i sista sekunden när man har känt att man. nu jag i allt, mm. jag har känt att nu skiter jag i allt. Då på något sätt så har någonting med musiken kommit upp, någon spelning eller någonting som har gjort att jag har orkat kämpa mm. vidare.
0: Mm. Hur är det att sitta och prata om det här så här nu?
1: Ja, det, det känns väldigt skönt att prata om det nu. Mm. Men hade vi pratat om det här för ett år sedan Då hade jag inte kunnat andas samtidigt <laughs> då hade jag inte ens kunnat, alltså, Bara jag tänkte på vissa minnen Men också att alltså skammen över eh, det här jobbet Som jag skämdes ihjäl i så många år över du vet, jag, För mig var det en sån rädsla jämt I särskilt intervjuer att, Tänk om någon kommer på en Tänk om någon vet och kommer säga det i intervjuen eller just för att jag höll det hemligt för min familj. Mm. Så det var väl där min största rädsla var. Hur
0: var det att berätta för dem?
1: Ja, det var hemskt. Men också bra. Mm. Mm. <laughs> eh, ja, hade min...
0: du vägledning av terapeut? och Hade du stöd i det?
1: Nej. Jo, alltså min mamma berättade jag för först. Och, och hon var så här. Ja, men oavsett vad som händer så finns jag med dig. Wow. Och det var ju, min mamma är väldigt pedagogisk på det sättet, eller vad man ska säga. Så, och jag trodde ju det värsta. Jag trodde att, gud, pappa kommer aldrig mer vilja prata med mig. Jag kommer aldrig ha kontakt med min familj. Jag kommer aldrig kunna åka tillbaka till Örebro. Alla kommer hata mig. Men sen, alltså i slutet så blev det som att, att gå runt med skammen. Det var värre än att alla skulle hata en på något sätt. Mm. Så. Till slut så var det så att jag måste berätta oavsett hur det går. Heller blir jag hatad för den. Jag är älskad för någon jag inte är. Liksom. Så, men min pappa tog det jättebra. Fast han var ju tyst i typ en timme. Och det var ju tortyr i sig. <laughs> så här, vad ska han göra? Ska han skrika på mig? Ska han, alltså, nej. Men mm. sen dagen efter så var det som att inget hade hänt. Mm. Och idag är vi bästa vänner.
0: Mm. Om vi skulle ge ett namn. Mm. så att vi inte outar någon men om vi skulle kalla din första relation för någon vid namn vilket namn skulle du kunna använda då han som var destruktiv Oj. du bara hittar på ett namn
1: svårt att hitta på <laughs> um.
0: vi kan ta det riktigt om det är okej okay för dig men jag vill av ska vara oh, noga med att inte behöva göra <laughs>
1: ah, ja du aron Ja, vi hittar på Aaron då. Vi hittar på Aaron, för du sa Aarun. Du tänkte Aaron. Exakt. Ja. Uh,
0: hur gammal var du när vi träffade honom?
1: Det var ju i början av högstadiet. Alltså måste jag vara 13.
0: Var 13. Hur gammal var han?
1: Han gick i samma klass, fast han var lite äldre. Ja.
0: Mm. Han var lite äldre, typ mm. 14.
1: Jag vill inte säga för mycket detaljer där. Okej, <laughs> ja.
0: Ja, okay, men han, han var ju ungefär samma ålder. Mm. Uh, vad var det som hände?
1: Mm, alltså från början så var det ju. Det var ju min första kärlek. Alltså, det var ju bara bra från början. Vi hade jätteroligt och han var världens snällaste och allting. Men sen visste jag också att han kom från en väldigt stökig bakgrund. Han var mm. ju en bad boy, eller vad man ska säga. In, så... Inte en
0: gentleman, alltså.
1: Mm, ja, alltså, han, han var ju snäll mot mig. I början. Och, och hans familj hade ju väldigt mycket problem. Så till exempel hans pappa slog hans mamma. Mm. Öppet. Mm. Och det var ingenting som någon himlade med. Alltså, så på något sätt kan jag ändå förstå. Eller jag förstod ju vart det kom ifrån. När det väl började. bli som det blev. För det ja, psykisk och fysisk misshandel. Okej. Okay. Eh, och, och det eskalerade hela hur lång, tiden. Hur lång tid tog
0: det innan det började?
1: Alltså innan... Eh, Ja, det var ungefär en månad efter vi hade blivit tillsammans. Mm. Som. Ja.
0: Har du funderat på varför du var kvar?
1: Ja, alltså jag tror dels så var jag väldigt svag innan jag träffade honom. Alltså man gick igenom puberteten, man hade låg självkänsla. Det är mm. något jag har haft hela livet egentligen. Och sen, jag vet inte, det är väl som att man dras till det man. Jag tror att hade någon som hade varit bra kommit Då hade jag ju stött bort det För att man känner sig inte värd och, På något sätt Och sen också så den här adrenalinkicken För han var ju väldigt Vad ska man säga, väldigt spännande då
0: mm.
1: Och sen som ungdom Alltså tonåring Ja Det är inte riktigt som idag För Nej. mig
0: Nej. Och hur länge Var ni tillsammans?
1: Alltså, vi var fram och tillbaks väldigt mycket även efter eh, psyket. Men eh, ja, men sen flyttade ju han från Örebro och det var ju någonstans min räddning. För då hade vi inte heller samma, jag tror att alltså, hade det här varit idag med sociala medier och man kan hitta varann. Och så här, vi kunde ju inte hitta varann på den tiden. Så att det var ju också mycket det som
0: okay, um, honom, liksom.
1: hjälpte. Ja, mer eller mindre, men jag behövde inte riktigt eftersom att han mm. inte var där. så ja mm. Men nu ser vi varandra idag, då skulle vi kunna hälsa på varandra. Så det är ju inte så. Alltså, jag har förlåtit.
0: Mm. Hur, hur, hur stor del tänker du att den relationen din första relation har, har att göra med resten av det som hände alltså, Är du jag... med om
1: jag trodde alltid att det var den som hade gjort att jag sen drogs till klubbarna och sånt där, Men jag tror att faktiskt att det började långt innan honom. Mm. För liksom redan som barn så hade jag mycket problem med liksom gubbar som ja, var lite too much eller vad man ska säga. Och
0: På, men... Vad menar du nu? Ja, så men, att jag förstår. Ja, jag... alltså
1: tog sig friheten att liksom säga opassande kommentarer och, och, och man, att man kände det här hela tiden att man är ett byte liksom och mm. jag tror att någonstans var det också det som lockade väldigt mycket med klubban att här, så här, här får jag sätta gränser här får jag mm. vara den som
0: du har kontroll
1: ja exakt för att jag hade svårt att sätta gränser innan och
0: mm. ja mm. Det, det är en grej alltså, jag, jag, jag är lite tagen av din story Vännen um, ja, nej. ja men det är jag mm. um, På många sätt och, 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 men, men jag har det, det, det är någonting här som snurrar Som jag inte får ihop Jag skulle vilja be dig om hjälp med det om det är okej okay. mm. uh, För du säger att du har En dålig självkänsla Och jag har jättesvårt att tro på dig
1: Jaha <laughs> Tack! <laughs> ja men sen, alltså självförtroende kanske, självkänsla Nej, jag,
0: jag, jag har jobbat många år <laughs> i samtal Jag har träffat mm. många människor men, 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 men att kalla det för dålig självkänsla det är mm. nog det sista jag skulle göra Jaha, kanske. Det, det är inte det jag möter alls Har du hört vad du har berättat? Hur du har pratat om dig själv, hur du mm -hmm. förhåller dig till dig själv. Hur tydlig du är, när var 20 absolutist. alltså mm. En människa med dålig självkänsla fixar inte att göra det du gör just nu. Vad gullig. Jag, jag säger inte det för att vara gullig. Det är mm. därför att jag får inte ihop det. Mm. Jag får inte ihop det. Och du blir nyfiken. Tänk om det där är bara en gammal sanning du har. Det kan det mycket väl
1: vara faktiskt. Mm. Så om du skulle ja.
0: byta ut den då? Ja. <laughs> Så istället för ja. att försöka gömma dig ja. bakom någon idé om att du är en kvinna med dålig självkänsla. Mm. Och att ta bort den. Vad skulle du säga istället?
1: Ja, det här tycker jag är svårt. Alltså, ja, om man ska byta till något positivt om sig. <laughs>
0: inte om en man.
1: <laughs> det är det här jag behöver träna på. <laughs> ja. Och sen också att. Så om um... jag
0: är din spegel ett litet tag.
1: Mm.
0: Vem tror, alltså vad är det för person du tror jag ser här?
1: Oh, alltså det har jag jättesvårt att svara på. <laughs> Men låt oss pröva. Um, ja. Nej, jag kan... jag kan inte se Jag vet inte.
0: Låt oss hitta på.
1: För när man tittar på sig själv, då, då ser man ju bara, och gud, jag är värdelös, men samma det spelar ingen roll.
0: Mm. Men jag är inte du. Ja. Så.
1: Mm.
0: Så vad tror du att jag ser?
1: Ja, kanske ett trevligt samtal.
0: Okej, okay, ett trevligt samtal. Mm.
1: Eller ett jobbigt. Nej. Ja. Ja.
0: <laughs> Släpp dem. Ja. Mm. Vad tror du jag ser när jag sitter här och lyssnar? Ja. På
1: ja, du kanske ser en person som berättar om sitt liv och i alla fall berättar sanningen.
0: Mm. En person som berättar om sitt liv mm. och som berättar om sanningen. Okej. Okay. Vad mer? Ja. Vad, förmedlar, vad förmedlar hon för du, känsla? Nu är du
1: med i värsta terapisession här. <laughs> alltså, jag hoppas att, att du känner att jag är glad att vara här. Och att jag är tacksam att vara här.
0: Så mm. glad tacksam, absolut. Och mer? Mm. Vad mer? Vad, vad får jag för känsla? Vad förmedlar du för känsla?
1: Ja, du... Nej, det är det här jag har svårt för. Jag vet inte. Vad tror du?
0: Jag vet ju vad jag känner.
1: <laughs> ja.
0: Men vad händer? Vad är det du förmedlar? Vad tror du?
1: Alltså, jag hoppas väl någonstans att eh, min bakgrund kanske kan få andra känna igen sig och också såhär, okej, okay, mm. nu du sitter du hon... ut och nu börjar du börjar
0: tänka på alla andra så jag är fullständigt övertygad om det vi sitter, kommer sitta jättemånga människor och vara jätterörda av det du har berättat mm. jo, det vet jag det är så det är jag är helt säker på det mm. Det. Mm. men när vi sitter och pratar och du berättar om det så säger du å ena sidan så säger du att jag har dålig självkänsla. Mm. Och det stämmer inte för mig. Då mm. jag ser någonting annat. Så vad tror du att jag ser? Självsäkerhet?
1: <laughs> Nej, jag vet inte. Och hur,
0: hur ser självsäkerhet ut? Om vi spånar.
1: ja du. Bra fråga. Men samtidigt alltså, när jag tänker på självkänsla. Alltså, mm. när, jag menar att, när jag säger att jag har dålig självkänsla- mm. Till exempel att inte kunna se sig i spegeln utan mm. att bli arg på sig själv. Okay. Där menar jag någonstans, där är min dåliga självkänsla. Okej, okay, också... då har jag en
0: fråga. Mm. Vad är för skillnad på självkänsla och självbild?
1: Nu, det här behöver jag plugga i på. <laughs> ja, eller hur man ser sig utåt, eller hur menar du? Mm.
0: <laughs> Så vad är det för skillnad på självbild och mm. självkänsla? För ord använder vi, eller hur? Mm. Vi använder ord och vi använder ord för att beskriva oss själva och varandra. Vi använder ord för att förstå mm. oss själva. Vi använder metaforer i sångtexter. Vi använder dikter för att förstå känslor. Ord är, är ju det vi använder för att uttrycka oss, förmedla vem är vi. Mm. Eller hur? Mm. Mm. Och då tänker jag, ibland kan det vara viktigt och blir nyfiken på vilka ord är det vi använder om oss själva.
1: Ja, verkligen. Eller hur? Verkligen.
0: Och du har precis försökt övertyga mig i det här samtalet om att jag har dålig självkänsla har du sagt. Ja. Och jag tror inte på det.
1: Det är bra att sluta med att säga så i alla fall. Ja. Mm.
0: Och, och, och sen så frågar mm. dig, vad menar du med det? Och sen så säger jag, ja men till exempel själv, dålig självkänsla är liksom att titta sig själv i spegeln och bli arg. Mm. Och det tänker jag, det är självbild.
1: Ja, ah, det är sant.
0: Är du för du ser mm. dig själv i spegeln. Så självkänsla, tänk om, tänk om det är så här då. Att självkänsla bara är det svaret jag får när mm. jag känner efter. Mm. Är du med?
1: Exakt. Ah, ah, det är inget
0: ah. annat. Så om jag, när jag känner efter så får jag ett svar. Mm. Och det svaret, det kanske inte är så bra för
1: mig. Nej.
0: Byt svar.
1: Mm. Vet du, det, det är jättebra att du säger det här faktiskt. Det här är, jag är ganska mycket inne på just det här, med ja, även affirmationer och hur man pratar om.
0: Och jag tänker att det om, handlar. Affirmationer är ju på, mm. på en ganska ytlig nivå. Nu ah. så ska jag gå upp och så ska jag titta mig spegeln spegeln och säga idag är jag stark. Ja, ah. och det funkar på ett sätt. Jag tänker grundanledningen till det är så mycket viktigare. Mm. För tänk om det, så här, Jasmin. Att din historia inte längre behövs mm. berättas för dig själv. Det är kanske är dags att börja berätta en ny historia.
1: Mm. Verkligen.
0: För du har överlevt. Mm. Du har tagit dig ur en destruktiv relation. Du valde att själv sticka till New York. Du var med i matchen. Du visste vad det går in på när du gick in på klubbarna. Mm. Eller hur? du skaffade dig några vänner du behövde du hade musiken i fokus alltså jag ser en stark jävla fucking kvinna
1: nej <när> Nä. ja men det är samma varför säger du, Fast du nej ja,
0: vad <när> <när> alltså jag, jag ser ju en, en person som har bestämt sig för att jag ska inte tappa taget det är beslutsamhet fokus målmedvetenhet du vet att Tankarna spelar så håller på. Men mm. du har kämpat på ändå.
1: <laughs> ja.
0: Det finns ingenting i det du har berättat för mig som har någonting med dålig självkänsla att göra överhuvudtaget. Mm. Så sorry baby, men den alltså, går jag nej, inte men jag på. Jag blir
1: glad, jag är tacksam för ditt råd, eller dina råd. Det är jättetacksam verkligen. Och det du säger såklart. Så, är...
0: mm. så hur låter den andra berättelsen? Hur låter den nya historien, Jasmine?
1: <laughs> Varför gör du så här mot mig? <laughs> ja.
0: låt, låt oss avsluta med att hitta en annan formulering. Än...
1: Ja, hur skulle du beskriva? Nej. Om du var jag. <laughs> ja, nej, men, äh, ja, överlevare kanske man skulle säga då. Mm. Överlevare och eh, allt kan bli bättre.
0: <laughs> mm, jag är en överlevare. Nu skriver vi sån text här.
1: <laughs> ja. ja.
0: Så jag är, om du fortsätter med ord som du associerar till. Jag ja. är... Ja. Jag är... Jag är, en jag är en överlevare. Jag är...
1: Jag är... Spontant. Gud, vi kan inte säga sånt här. Jag kan Kör. prata om dig hur mycket som är, helst, men jag vågar jag inte prata om
0: det. Kom igen. Jag är...
1: Jag är... Glad. Glad.
0: Mm. Jag är en överlevare. Och jag är tacksam. Jag, och, jag är tacksam. och det säger du som om det är ett slut, men det jag tänker fortsätta. Så jag är...
1: <laughs> jag är tacksam, jag är... Ja... Jag kämpar.
0: En, jag är en kämpare? Ja. ja. Jag är... Vad mer? Musiker. <laughs> Musiker. Vad mer?
1: Det här är tortyr, vet du det? <laughs> jag är... Ja. Eh, jag är en dotter. Mm. Jag är du dotter. Jag är en vän. Mm. Ja.
0: Vad mer? Jag är...
1: En musiker. Det
0: har du redan sagt.
1: Ja, det har jag sagt. Ja, då vet jag inte vad jag ska säga mer. Mm. Det är allt.
0: <laughs> någonting mer?
1: Nej, alltså nej.
0: För det händer någonting. Jag ser det i dina ögon.
1: Nej, jag, jag tycker det här är jättejobbigt. <laughs> Ja, uh, jag är glad att se dig. Och er, ja. Uh.
0: <laughs> Så vad var det som gjorde att du valde uh, att vara?
1: Det var ju musiken. Och att känna att man hittar ett... Vad heter det? Purpose. Pur uh. Mening. Mening, okay. precis.
0: Okej, okay, då vill jag att du lyssnar på mig nu. Mm. Jag... Jag är, är... Meningsfull.
1: Meningsfull. Tack. Vad gullig. Oh,
0: vad tar du med dig efter idag, <laughs>
1: Wow, det här är, det är jobbigt alltså. Men det är väldigt nyttigt att, att träna på. Ja. Men du då, hur känner du med... Alltså, självkänsla... <laughs> 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 känner du att du har bra självkänsla? Och um... Och hur gjorde du, liksom?
0: Du får läsa om i boken.
1: Eller, ah! Jag håller nu? på att
0: skriva i bok just nu.
1: Jaha! Den är inte uten.
0: än? Nej, nej, nej. Den håller på att skriva just
1: Wow, nu. vad spännande. Den mm. ska jag definitivt läsa. Mm. Cool.
0: Vad tar du med dig, min på riktigt, efter det här samtalet?
1: Åh, oh, gud. <laughs> nej, men jag tar med mig dina tips. Jag tycker det du säger är väldigt viktigt. För jag hade nog sagt samma till mina vänner också, att... Mm. Du vet, prata till sig själv som man skulle prata till någon annan heller än att, jag menar man hade ju inte stått till någon annan och säga, gud vad du är hemsk och hur, hade du aldrig. Men mm. ändå så gör man ju det mot sig själv så det är någonting jag måste öva på. Mm. Så tack för allt, verkligen.
0: Mm. Tack själv. Du har precis hört mig, Alexander, coacha ännu en människa. Och jag blir nyfiken på vad som hände hos dig när du lyssnade på det här avsnittet. Passa på att ta det här tillfället i akt att stilla dig en stund. Skriv ner, reflektera. Vad var det som gick igång hos dig? Vad var det du lärde dig? Vad var det som blev viktigt för dig? Hur kan du använda det i din vardag? Sen hoppas jag att du kan hjälpa mig att sprida den här podden till fler som du tänker behöver den. Sprid det här avsnittet i dina kanaler. Skriv en recension eller en kommentar vad podden har gett dig. Tack för att du delar. Tack för att du lyssnar. Vill du också... Lära dig och bli bättre på att leda den här typen av samtal som jag håller. Och att coacha på riktigt. Amen, gå in på alexanderholmer.se och pröva någon av våra digitala kurser eller fysiska utbildningar. Eller hör bara av dig om du har en fråga. Återigen, tack för att du lyssnar.